0: Hello， 大家好，欢迎收听闲聊客厅，我是阿硬，胡小闹。哎，哎呀，闹总好久不见呀，好久不见呀，好久,见呀好久不见，最近也不听我们节目
1: ，因、啊、<笑>连我去贵州了都不知道。<笑>你啥时候去的呀？真不知道。
0: 哎，哎<对>、啊<笑>啊，这一期啊，我们聊过什么呢？就我跟闹总那天，我俩就是准备这一期，本来应该还有黄老师啊，嗯，然后黄老师就不高兴了，他说不想录，嗯，然后我俩就不谋而合，我说要不咱们录一期与抑郁症相关
2: 的吧，黄<笑>老师是不是
0: 抑郁了？<笑>对，嗯、啊，因主要是啊，就是前不久嘛，就是那个一个著名的歌手李玟，你听见了？<笑>废话，嗯<笑>啊。啊不是李玟啊，对，对，然后他就是去世了嘛，对，然后这个事儿引起很大的那个讨论吧，对对对，一一是他这个歌坛的地位是吧
1: ？对，二
0: 是因为抑郁症嘛，他也是因为抑郁症，对，而且因为他一直给人的形象都是那种阳光，对
1: 对对，开放，对对对
0: ，所以说大家觉得抑郁症这个怎么
1: 跟他搭不上标，对
0: 对对对对，所以我们也想到了抑郁症这个主题啊，嗯，哎。这个我们也认识很厉害的这个心理心理咨询老师，是不是？对，来过我们这一次的小兔老师，来跟大家打个招
3: 呼。h e l l o 大家好，又见面了，跟大家，我是小兔
0: 。好，那我们就直接进入主题了。对，我对我们问一下那个小小兔老师关于抑郁症的这些问题。那大概什么算是抑郁症
3: ？你你们觉得什么样的人算是有抑郁症的人
0: ？就是。什么样的人算有？你说他的外在表现吗？对，不开心，是不是？天天发朋友圈说我要杀人
1: 。哎，你这么那啥？哎，我其实觉得咱们有一个主播叫<笑>叫叫,叫大锤，他其实可能会有抑郁症。
0: 哦、<就>为什么呢？因为他<就>他你看他天天，就我
1: 感觉他这个人就是对很多事情都提不起来兴趣，就整个人的状态是非常 d 的一个状态。哦、你没发现吗？没有。啊，<笑>他那么躺平，你还没有呀？<笑>他是躺平啊，但是
0: 他对躺平挺有兴趣的，我,我感觉
1: 。<笑>但是他对很多东西都提不起来劲儿，嗯、工作也是工作一段时间，他就感觉就开始摆烂他不是那种，我我感觉那种状态很像
0: 。我觉得他是纯粹的懒。呃，我
3: 觉得你们两个人描述的这个状态，其实跟我们呃从一些比较。呃，医学上，然后客观一点的鉴别的这样的方法有一些一样的地方。其实，嗯、呃，得抑郁症的人，他们最常跟别人讲的就是觉得自己很懒，就是提不起劲来
2: 。懒
1: ，懒是吗？嗯、对上了吧？啊，<笑>是不是很多事都无所谓
3: ？呃，好像看起来是，就是放放弃了很多东西，然
1: 后觉得没有办
3: 法提起兴趣来对这些事情。哦，就不像，比如说，呃，我我我想，我啊，我今天下午可能要去逛街，或者我今天下午要去健身房，然后我就很期待。他们不会，哦、好像就是日常生活当中没有什么事情可以让他们很期待。哦
1: ,哦，真的像哎，真是,是像，真是不<笑>是吗？真<笑>哎，我给你讲一个真实的事就昨天我们、嗯、中午吃了饭，然后王老师一上班，就剩下我大锤还有他女朋友了。哦、他女朋友就特别想去玩鬼屋啊，或者是去看个电影啊，嗯、怎么着的？但是大锤当时就说：“这么着，回家吧，回家吧，回家吧。”最后就没有办法，我们就散了。就感觉他当时他女朋友特别兴致勃勃，知道吗？但是他就是那种啊，回去吧，啊，回去吧。你看他那个状态就，就就后来我们就哦，那算了呗，就就感觉。不像不像他，知道吗？如果按他之前的状态就跟他，就该说啊，你们说啥，那就是啥吧。但是他现在的状态，就给我就是，对所有东西都已经很漠然了，就有点嗯
2: ，
1: 那这种算不算这种？嗯、这你没法通过这一
0: 一点表现就能看出来吧？
3: 是的，是<吧>没有办法通过嗯、呃、这样通过别人的转述描述，然后去判定。而且呃，我只是心理咨询师，然后我只是可以告诉大家，然后。医院它是以一个什么样的标准去判定？但我们有诊断权，所以说，如果你的这位朋友你觉得他可能需要一些专业的帮助的话，你可以建议他去医院去做诊断，因为心理咨询师是没有办法诊断的
1: 。哦，那在医学上对于这个抑郁症，嗯、它的整个的定义或者它症状有什么样的判定吗
3: ？呃，是这样的，就是根据这个。呃，美国的精神学会，然后他出版的这个 DSM- 杠五， 5, 然后这样的一个呃诊断条例，然后我们来判断的话，呃，如果你的这个情绪或者是身体，然后它出现了呃下列的这些改变里面的五个甚至更多，然后并且持续到两周以上，而且它是明显的出现了引引发了你比较巨大的痛苦。然后，或者是损害了你的社交功能啊，或者损害了你的职业功能啊，嗯、然后，或者是促成了你其他比较重要的方面的一些改变。如果是这样的话，然后可能我们就需要提高警惕了。这也是大夫他去判定这个一个人他是否符合这个呃得抑郁症的这样标准的这么一个条例。然后可以跟大家说一下，就是情绪的持续低落，然后呃觉得空虚或没有价值。是第一条，然后第二条是，嗯、呃，对于曾经喜欢的活动失去了兴趣或者是愉悦，然后这两条里面必须有一条是符合的
0: ，哦嗯、必须有一条是符合的哦。哦，这两个等于是基础是吗？你必须<对>不呃，比如说后面有很多条，它都符合没有用，但这两条得符合一个。
3: 对，这两条至少有一个是符合的。然后，然后第第三个就是，嗯、呃，它是。躯体的一个改变，就比如说你近期的体重突然增加或体重突然减轻，然后这个大概也有一个范围，就百分之五左右
1: 哦，这样的一个范围哦。暴瘦或者是
0: 百分之五就算暴瘦和什么了吗？一百斤长五斤， 5斤两周，两周，
1: 对，两周长五斤
0: ，一百斤减五斤很很难，难挺难的，难的难的挺难的,、哦、难的。我试过，挺难的、哦、你还有过一百斤的时候？<笑>
3: <笑>然后对，然后还有就是呃，食欲可能会有所改变，然、啊、可能会突然暴食，或者是对吃的一点兴趣都没有，吃不下去东西。嗯，然后就是睡眠上的，嗯、呃，失眠，比如说啊，包括入睡困难啊，就不一定真的是整宿整宿都睡不着，你可能困难也算。哦， oh. 对，然后或者是嗜睡，你早上觉得起不来床就是起床
0: 。哎呦，我天天天天觉得早上起不来床
3: 。<笑>你看，所以前两条的那个判断标准很重要。<笑><笑>是我发现了，我发现了
0: 。<笑>咱们重新现在这前两条是
4: 啥
0: 来着？还前两
3: 条你，咱们重新判定一下，你
0: 有没有？没有，没有，没有。前两条我没有，前两条没有
3: 。对对，然后或者是感到那个不安、烦躁，然后或者是运动和语言的功能变得迟缓。Oh. 就一个是积越，一个是迟缓，哦
1: ， oh, 就是两个极端呗，相当于对。对对对。哦， oh, 要不变得很亢奋，<对>要不变得很低沉
3: 。对，然后在这儿的话，如果是未成年的，就青少年的话，他通常会表现为一激惹，就是脾气不好，哦，
1: oh. 很
0: 容易生
3: 气或烦躁
0: 。有、oh. 的人，咱们认识好多人，成年了他也这样
3: 。
0: 嗯<笑>。<笑> uh. 对，接下来呢
3: ？然后还有就是疲乏，失去能量
0: 哦，就整
3: 个人感觉他电池用光了，然后充不进去电
0: 哦哦，得用国
3: 产的
2: 。然后
0: 你要给哪个汽车品牌打广告这留一个广告位，这几个字幕都要说出来了，哥，胖
2: 墩
3: 。对，然后呃，或者是觉得没有价值，无价值感，或者是内疚，觉得都是我不对，自罪自责，嗯。哦，然后或者是难以集中注意力，或者是做决定
1: 。哦，我我感觉就是后边这几条啊，每个人或多或少都会沾点。说完了吗？没说完，暂时还没有。啊，一
3: 还有最后一条，就是他会经常想到死亡、自杀，或者计划自杀，或者是企图自杀，有这个自杀的意念。嗯，或者他经常会想到死亡
0: 。哦，哎，我最近老想。死。这我刚结婚，哎、是我从小到大，我就有一天，我突然意识到，就四五岁的时候，突然意识到人死了，好像什么都不知道了，我觉得好好害怕呀。从那开始，我就每天都在想，这
1: 样如何清除自己的记忆？不
0: 是，怎么把我记忆上传？<笑><笑>你要成为一个 AI 啊！就咱们说过来，说正经的，<对>这一说就咱们就感觉出来了，是吧？嗯、主要还是刚才跟小苏老师说一样，是前两条，对，必须要符合一个。因为刚才跟胡老师说的一样，后脚好像每个人都经常有有类似的，但如果只有后面的是不是算是什么抑郁情绪是吗？
3: 但在这儿其实我也想讲一点，啊、就是每个人他或许都有自己很低落的时候，对，然后，呃，我觉得很多时候或许我们是要尊重他的主观意念的。就是如果他觉得他自己真的最近心情很低落，然后但是他没有，哦、或许他这样去看没有达到一个诊断的标准的话，嗯，不代表他不需要帮助
1: 。哦啊、哦，就陪他喝顿酒、嗯、是吗？哎，老师，我好奇一个问题，我就知道他的路<笑>，我就知道他的我跟<前><笑>你说
4: 。他这个、我就知道，啊、我就我就听一点，就是当一个人的情绪非常低落的时候，然后他把这个情绪发泄出来了，身边有一堆人说：“哎呀，黄老师又看这了，这种人就该杀！”我跟你讲，就这种人活该自己微信号友被清除。你明白他们就删你好友了吗？我情绪最低落的时候，我发个朋友圈，他几下，又黄老师又不开心，你今天就他妈你这种人。啊、哦，没事儿，给老师吓着了
2: ，气死我
0: 了。那前几年黄老师发了一个朋友圈，然后拍了一个自己的影子的。照片，你看见了没有？啊、oh. 啊！说你看，除了我都是光亮的。Oh. 我说我不看。
4: <笑>就我跟你讲，哎，就是这种，就是这种事情很多，你知道，很烦，你知道了吧？明明明明就是其中一个人，就是我始终觉得，当我身边的朋友表示出负面情绪的时候，我尽量不去，就我我我我可能不会去理他或者去帮他，因为我不知道我该说什么。我会觉得。就因为我情绪很低落的时候，我发现我身边人没法帮我，就是他说什么东西我都听不太进去，而且我觉得你也帮不上我什么东西。我觉得你提供的你说的东西很多，我能明白。就比如说你开心一点，或者说你现在能你现在有钱就好了。但问题是你怎么解决根本问题呢？我我我是这个例子，我我不知道能，那我可能这个时候我会选择，我就尽量不碰。啊，这个时候绝对会有那些傻逼觉得自己很幽默，你知道吗？然
0: 后就他现在就是那条那个什么语言表达迟缓的那另一个极端，
4: <笑><笑>就是不是？我是觉得我面对是我我身边我分两种人，要不然就是你跟我你觉得你觉得你跟我关系是很好的，那我觉得你跟我关系很好的话，你这个时候也要你不能觉得你这个时候逗个闷子是一件很幽默的行为。嗯，另外，时候你你跟我关系很不好的时候，或者你跟我不太熟，不太熟你就闭嘴，就这么简单。嗯，尤其所以啊没了
3: 。其实好像是感觉自己的那些负面的东西表达出来以后，没有被真正的看到和尊重
4: 。对，我我我很我很长<笑>我很长我很长,<笑><笑>我很长一段时间不发朋友圈，就是这个原因，就是我觉得没人在乎，以及。以及我不知道我为什么要发，就是我是我是想找人说点什么东西的，但是我又会觉得你找人说这个东西，人家为什么要承受你的负面情绪呢？那你就别发。但是你确实那个时候需要一个输出口。你发出来之后吧，你就知道，就是你知道接下来会有人就是说，对吧？哎呀，黄老师又在那个又又在朋友圈骂自己了。但是。你要怎么说呢？你又不能我我这个人可能会相对的与人和善一点，我不太会想直面发生冲突。但是还和善不是？哎，有些人是在咱们群里边说过很多次的，我已经到最后实在忍不住了，我,我真的忍不住、哦、我不明白为什么要那么做。啊，是，
2: 我们
4: 现在就停一下。哦，对不起。
3: 不不，我是觉
4: 得你很委屈。呃，不不不,不聊这个。上一次我说我委屈，<笑>然后在这个群，在这个电台里边被一个被被一个被被一个医生骂惨了，就是不聊委屈的事情。我是觉得我有。个人发表的权利，嗯、以及我对对对对不被尊重，我也觉得 OK，、嗯、我我甚至觉得不被尊重是 OK 的，因为我没有权利要求你尊重我嘛，嗯，不不不不，呃，老老师你听我说，嗯、但第二点是我不太喜欢的一个点是，当我对于这条评论所表示我的负面情绪的时候，
2: 嗯
4: 、对方的一个反应往往是两种，第一种就是哎呀，第二种是，嗯、你看他急了。那这个时候给我的一个反馈就是，我觉得我不应该发，我不应该表达。嗯，那我接着往下沉，我往下沉完了之后，等到我再一次觉得我很难消化这些情绪的时候，我再表达出来，一样的反馈。那我就会验证，我觉得我之前是对的。嗯、久而久之，就是我不表达。嗯，这是我的面对这种情况一个反应。
3: 好，很感谢黄老师，然后给我
4: 。哎不用谢，不用谢，没有，<笑>好，感谢这位听众。给我们提
3: 供了一个非常经典的例子，<笑>然后其实这也是为什么。人会得抑郁症的一个比较、比较、比较，呃，有代表的一个原因吧，就是因为他的行为模式，然后他在努力的想做出一点什么来，然后让这些负面的东西被别人看到，然后但是可能他接收到的反馈永远都是负面的。
2: 嗯
3: ，这样的话，这个情绪就由原本的情绪变成了情绪没有被看到的情绪。
1: 哦， oh, 就更叠加了一下， oh,
3: 滚雪球一样越来越大，越来越大。而且，如果这个人他有一个用 CBT 的那个角度，就认知行为那个角度来讲，如果他的核心信念
0: ，注意啊，上回说这个词儿的人被他骂了<笑>啊。如果如果这个人他的，<笑>我,我是他骂我了，
3: <笑>他他的核心信念，比如说我们举个例子啊，并不是说黄老师是这样的，就是他的核心信念是我我是不值得被爱的，或者是我是不被爱的。然后所有的这个外在的反馈，然后其实都在印证他的这个核心信念
1: ，哦，他
3: 的核心信念一次又一次的被印证之后，就变得慢慢的固化。然后他带着这样的信念去看这个世界，看到的也只能是这样的东西，哦
1: ，形成了刻板印象。<实>对，哦、其实这是
3: 从社会层面上来讲，一个人他为什么会得抑郁症，可能就是这样的。嗯，所以其实我刚刚为什么会突然又补充，如果一个人他真的觉得他自己很难过的话，希望我们不要去否认这一点，就是因为这样，因为感受这个东西，它就是很主观的东西。嗯啊，我们要尊重每一个人的感受，也要尊重一切的发生，因为我们在现在这个我们的文化，这个社会的文化，其实我不知道你有你们有没有发现，我们社会文化是没有办法去面对失去的。嗯。
0: 没明白
3: ，就比如说刚刚那个呃，黄老师他举的那个例子，然后好像我们没有办法接受别人状态不好或者怎么样，我们希望用一种插插魂打磕的方式，
1: 嗯
3: ，把它隔过去。哦
1: 我，我们没
3: 有办法面对失去，没有办法面对一个人他状态不好，嗯
1: 、好像我
3: 们所有人都。少了那么一点点面对他的勇气，这可能就跟我们的文化有关系。嗯
1: ，哦，嗯、对，我以为这是同理心的缺失呢。嗯，是我们每个人都会选择性的逃避这个东西
3: 。对，我觉得我们我们是这样的，我们少了一些面对这个的勇气。嗯，所以可能我们就没有办法去真的去面对他，或者是鼓励别人面对他
1: 。也也有有可能是因为就是我们知道他会带来负面情绪。我们不需要被这个负面情绪感染到，所以就没有办
3: 法正视他。嗯，嗯
1: 对，所以就逃了。对。
4: <笑>我想起来一个点，是就是说坐这儿录吧。你，我不，你管我呢？你管我呢？别人运动呢，感觉<笑>挺累的。<笑>你管我呢？<笑>我想起一个点，就是顺着小兔老师的话往下聊，就是很多人看到别人发出负面感叹的时候，他会有一种觉，我感觉尤其男孩子会多一些，就是谁不难啊？对吧？他们其实是有这么个心思，就是你好像很辛苦，嗯、但其实我也很辛苦。是的。是
2: 的
4: 可是我之前觉得这种逻辑是对的，直到我听到一个人给我说了一句话，就是我觉得他很感动我，就是咱们的客座主播浩哥，浩哥曾经说过一句话，哦、他说：“黄老师都很难，确实都很难，嗯、但是你的难和我的难不一样。嗯、但是对于我们本人来说都,难都很难，对。这个他当时说完这个观点之后，让我觉得。哦，原因因为我之前，因为之前咱们聊那个战时刻那一期的时候，啊、浩哥讲他的，啊、我会觉得我所谓的你那跟、个那
0: 个、浩哥一比，屁都不对对对，
4: 我会觉得哎呀，这根本没法比，人太难。<笑>但浩哥当时就跟我说，他说黄老师不是的，就是对于当下的你来说都很难那个时刻，嗯，但只有就在那个时刻的时候，我才是感觉到原来我所谓的什么情感的那种、啊呃、负面情绪不是。呃，是可以不被忽略掉的，嗯、是相比于什么所谓的成熟男人面庭面对家庭的这种困难的时候，我的那个负面情绪也是负面情绪，但大多数人不会这么觉得，大多数人觉得你现在就是因为你可能因为分手矫矫情了，你可能因为工作不顺矫情了，但你知道我我背着什么的嘛，所以我会觉得你这个不算什么东西，嗯、然后我把你东西抹掉，嗯，对吧？这这可能是指谁呢？那、啊。<笑>好，<我>没事，看半天你的小手指头啊，对不起，爸爸，对不
0: 起。
3: 对我，我觉得确实是这样的，就是，嗯，快呃，快乐是用来分享的，但是痛苦是不可以类比<对>、哦。对
1: 哦，对这
0: 个话真好，<对>这个话真好，对对对，对
2: 对对对
0: 我觉得也是。今天咱们经常看见这种，你一个人可能说啊，比如说在社交网络上发表一些什么东西啊，我经历了什么什么，比较什么。我知道有人会说，哎，你这算什么呀？怎么怎么着？那有时候那个人发出来，他不是说要跟人比惨，或者说咱们比一比、嗯、或者什么，只说因为我现在经历了我这个情况，我觉得很难受，我觉得，呃，负面的东西很多
1: ，嗯、是吧？需要一个渠道来发对。对对对，嗯对，其实可能他发那个东西都不需要回应，就是、他对他只是讲出来，嗯、他他自己
3: 这讲出来面对、嗯、呃，代表的是他自己要面对嘛，
1: 嗯、他自己可以面对，嗯、对
3: 对，他或许不需要别人什么样的。评价或者是别人什么样的帮助？嗯
0: 嗯，那所以说在外人看来，就是如果说一个人他可能患有抑郁症
3: ，在外人
0: 看来，嗯、呃，就是外人可以看得出来吗？就是说大概这个意思
3: ，可以感受到是可以感受到的。嗯、就是我我当年就是抑郁症，对，其实我本人也、嗯、也得抑郁症，对，嗯、心理咨询师本人也是会得抑郁症的，<笑>在这要跟大家讲一下这件事情。对，就是你不能阻止骨科的医生不骨折，你也不能阻止呃内科的医生不感冒
0: 。对，谁说透透演员觉得好笑？对，是不
4: 是？什么？双拼就一定得记住词儿呢？对吧？郭
2: 老师
1: ，谁说双拼非得玩 callback 呢？哎
3: 呀，烦
1: 死了
3: ！对，然后当时其实是我先生，然后他先觉察到的。哦，然后他又跟我说，我觉得你最近状态不对
1: 。然后、哦，哎，那方便问一下，先生也是从事相关工作的吗？啊、他并不是。哦，对哦
3: 他就是跟这个半毛钱关系都没有
1: 。哦，但是他感觉到你前后可能有差异
3: 。差异对，然后他又跟我举了很多很多例子。他说：“你不觉得你最近，我跟你说一句话，然后你就立马像炮仗一样。”
2: 他说：“ oh, oh. 他
3: 说你前一秒还和死了一样躺在那个沙发上，他说你后一秒我说了一句什么，你蹭一下窜进来，然后开始骂我半个小时。<笑>他说你不觉得你自己这样就特别不正常吗
2: ？可能是前任的负面情绪在发
3: 。然后，然后他就举了很多例子。他说你原来周末都会出去，然后你现在周末都不出去， oh. 你在家一躺躺两天。哦。Oh. 然后他说你回来也不说话，然后一说话就是哎哎，他就说你就爱一宿。”
1: 哦，很低沉。
3: 对对对，然后他说：“他说你状态不对，他说我们去医院吧。”嗯，然后我当时的第一反应就是被冒犯
1: 了
0: 。哦对我，所以其实你看，就是那种有人要给你改段子，啊啊
4: 啊、嗯，那是感恩，
0: 就是他<笑><笑>应该是感恩是一个观众要给你改段子，哦，冒犯，<笑><笑>太冒犯了
4: 。对
3: ，然后，然后，但是他后来就是很真诚的跟我说，他很担心我。然后你看，这就是人的局限，嗯、这也是我没有办法去面对的那个，嗯、我没有办法面面对失去的那那一点点东西。然后后来我，但我还是听了他的，然后我们就去了医院，然后去了医院就诊断就是重度
0: 。重度？对，就是重度。他没有一个过程是吗？他有可能是不是有可能？过程这之前我在
3: 沙发上躺着的时候已经经过了嘛。<对>哦，嗯
0: 、就
1: 跟癌症似的，其实是哦、啊，对
0: 我对我我的意思就是。呃，抑郁症这个东西会是从没有到一下到重度，还是会？它
3: 会慢慢发展
0: 的，也是慢慢发展。对，它不
3: 是一个全或无的那种工作状态。哦
1: ，那跟癌症很像
0: ，咱也没得过，不知道
1: 。癌症不就早期啊，早期、中期、晚期？但是大多数人就是因为长期不体检，一发现就是晚期。对，就是因为这
3: 个对，然后医生就问了我很多就是日常的相关的问题，然后他问我那问题的时候，其实。呃，我没有感觉到自己变化那么快，但我我我我，先让他一直在旁边反驳我，他说你最近不是这样的
1: ，哦，那是你的自我防卫机制吗？对，对那不是我的
3: 自我防御机制，啊、只不过我完全没有意识到，哦、我还以为我最近这两周过的跟原来是一样的，但其实不一样
0: 。哦，哦，就是说可能这两周就发展到重度了吗？还是？呃，肯定
3: 不是，哦。就是，但是它是慢慢的，但是它这个突然就加大概的
1: 时间周期。他没有的，也是因人而异的。对对对，哦，啊，但是很只是这两就变得比较明显了。
3: 对，很明显了。啊，然后就就这样，我就我就去，我就去了医院嘛，然后去了医院，然后大夫就是也是做量表，然后做完量表，他问询你一些状况，他做量表就是为了就是看一下你是不是符合刚刚我们说，当然他不只做这一个量表，嗯、然后他还会再问问诊，然后问诊的话大概就是二十分钟到半个小时左右这样一个时长，就是医大医院。Oh. 嗯，对，然后他会根据你的自身情况，包括你的要求，然后来制定一些些帮助你的计划。比如说你吃什么药，然后我可能会跟他说，因为我白天的时候，我当时还在就一边工作一边读书，嗯
2: ， oh. 然后我就说
3: ，我我不希望我白天会很困，因为我要看书啊学习。哦， oh. 然后所以，我希望你给我开一个，就是我吃了以后晚上会很困，然后晚上睡得好，然后白天起来以后不会有很疲劳的那种感觉的药。
4: 然后
1: ，
2: 对，然
4: 后伏特加配那个牛二，喝，好喝。我当年就靠这个，你知道，确实入口比较难，加冰块就好了。需要<的>一个早上起来不吐的
2: 。<笑>
3: <笑>哦，那
4: 那不可以，那不可以。<笑>我那阵胃不好也是
3: 。对，然后他就会，就是，所以我在这鼓励所有人，如果去就医的话，一定要很坦诚的跟大夫讲自己的需求，然后他一定是会。参考你的需求，然后去帮你去这样配药的
1: 。哦，对，哦，那这个，哎，我我查出一个话题啊，这个看就是看心理医生，这个感觉跟看正常就普通医生，哎，怎么形容呢？哎，<笑>就是疾病类的刚刚。刚刚我
3: 们说的那个是精神科医生
1: 。哦，精神科医生，对对，哦、对
3: 因为国内没有心理医生
1: 哦，精神科医生，精神科医生。嗯、用药好像跟其他医生用药还是不一样，其他药医生用药可能就是为了除病，这、就是第一的。那个可能是以需求为第一位的，是
3: 吧？呃，他对他会在意一些，他会多在意一些你平时的这样的状态，因为我们去恢复这个样的状态。嗯、比如说啊，我吃了一种药，我吃完以后，我白天也没有劲儿，然后也不能好好工作和学习，然后我晚上还睡不好。如果有这么一种药
1: ，嗯、那他其实对你的恢复。嗯
3: <笑><笑>对你的恢复没有意义啊，嗯、他反而用这样的方式把你排除在这个社会之外了
1: 。哦，成了蝙蝠侠。
3: <笑>对，因因为就是你得抑郁症<笑>最关键的一步就是就是或者很多心理或精神类的疾病，它是社会化这一步很重要。就他要让你跟这个社会是没有隔阂的，你是可以完全参与到这个社会里的，哦、你不会有一种排出来的感觉
4: 。哦、如果你会被
3: 排出来的感觉，就是对你这个恢复是没有没有益处
1: 的哦，是吗？哎，我好奇的问一点啊，就是。这种精神类疾病也需要用药，它用药是刺激什身体什么？你比如说我骨头断了，我去做手术接上骨头，那这个药是调节是身体什么的
3: ？嗯，是这样的，就是我们现在的啊，就是比较主流的一个观点，就是嗯，他的抑郁症是由什么引起的？嗯、然后它有一个比较主流的精神，就是化呃生物化学上面的一个观点，就是可能跟五羟色胺啊，或者去去肾那个去肾上腺素啊，就是跟这种东西可能会有关系。然后它可能就是会帮你去多分泌一些这个东西，哦
1: ，多巴胺啊什么，而血清素，哦，血清素，<对>哦，这些东西调节是是就是身体的亢奋程度啊，或者。
3: 呃， uh, 对，它会让你可能就多分泌一点点。然后它是这样的，就是抑郁症有有一个主流的那个医学上的那个原因，它讲的是你的神经递质出了问题，就是一个神经元和一个神经元，这不是两个吗？他、oh. 们两个人需要连接的时候就，就就和手其实长得很像，它有突触嘛，它突触就会这样连接，然后释放这个信号嘛，然后信信号它由神经递质传递过去的。然后他说你的神经递质出了问题。所以你细胞和细胞之间的联系没有那么紧密和活跃了，所以你才会出现那种很丧的状态
1: 。哦，用药其实是在修复相当于这个触角神神经递质，哦、看你的神
3: 经递质、哦、然后变得更更灵敏一点
1: 。哦，合着还是身体相当于嗯，还是表现在身体上了是吧？哦、嗯。我以为单纯的就是那种精神什么的。哦，明白了，明白了，还是身体。它是一个
3: 身体机能的实质性有改变的病，所以。有病一定要吃药
1: 哦
2: ，
3: 单靠想开点是没
2: 有用的
3: 。你跟一个感冒的人说你加油想开一点，感冒会好的，就很荒唐，对吧
1: ？我一直以为啊，精神类疾病啊只能用化疗，知道吗？呃，今天打消了我一个误解了，都怪赵本山。不
2: 打针不吃药，那
0: 问一下小兔老师，那？引哪些因素可以引起这个抑郁症，或者容易引起
3: ？嗯，其实现在在主流上，它会有很多种说法，然后、哦、但是其实暂暂时还没有统一，大家
0: 没有统一，就是任何事情都有可能
3: 。呃、哦，对，是这样的。然后它包含的也比较多，比如说有那种气质性的，气质性，对，就是嗯性格，你可以简单理解为
2: 性格，
3: 他、哦、性格他有一些特点，容易让他变成这样。
1: 性格上的特点是怎么？比如呢？什么样的性格
3: ？比如说，有的人他可能就就很悲观
1: ，哦，悲观主义者，嗯，就容易抑郁
0: 。对
3: ，然后或者是他可能
0: 可能引起抑郁，不是容易<笑>。你你你你这个什么？措辞不太恰当、哦。对对对。
3: 对，或者是他可能，比如说低自尊的人，然后他那个边界设立，人际边界设立的不是很好，他总是被别人突破边界，突破边界，他的边界越来越小，他能活动的自由活动的空间也越来越少，他就被人逼到一个墙角的时候，他可能就崩溃了。然后也有这样的可能，但只是可能而已。哦
1: ，自尊心受错更多的是像这种人是
3: ？他他自尊水平比较低，然后没有办法拒绝别人。然后没有办法拒绝设设立一个明确啊，对，有点这样，对，哦
1: ，讨好型人格相当于是外化出来的东西了吧？我不
0: 明白你这外
1: 化啥意思？就是他外化的行为嘛，就是靠讨好来设立一种自我防卫吧，算是嗯，对，
3: 他免于跟别人的人际关系突然崩掉啊，或者是对他害怕拒绝别人，对对对，嗯。
0: 那它跟职业什么的有关吗
3: ？它跟职业什么的暂时没有关
2: 系，暂时没有关系
3: 。其实做这一期节目的时候，我也、嗯、我在准备的时候，我也在想，不希望我们这期节目变成是一个便利贴，然后每一张上面都有一个特点，哦、我们可以拿着这一期节目里面谈谈到的所有东西去随便给别人贴标签啊，嗯、或者是给自己贴标签。嗯，我觉得这都是对对对对，对对对<吗>这都是不太对自己或对别人负责的一个行为。嗯
1: ，对。那就说明每一个职业上或者他们压力可能也会跟他们造成心理
3: 对对，然后包括环境，比如说一个人他从小的环境不是很好
1: ，嗯，生长环境
3: 对，一直处于一种比较压抑的，对对对这样的一个氛围当中，然后他也有可能。哎呀，我
0: 突然感觉这个这个心理抑郁症或者说心理问题很多，好像跟咱们平时的那种看病不太一样。你比如说，你感冒是吧？你可能，嗯、呃，被冻着了，就有可能引起这个。你被怎么着引？起？但是这个心理疾病感觉就更像是，我已经知道你有这个问题了，嗯，然后我再往回去倒这个原因，嗯，
2: 然
0: 后这个原因就有可能是多种多样的
3: 。对，其实人们不是之前经常讲说，呃，抑郁症像是心灵的感冒嘛。嗯。然后前两天就是 Coco 这件事情发生之后，我有一个同行的一个老师，然后他就呃发表了一篇短短的文章，他就说其实。我们可能不能把它跟感冒做类比，如果非说它像的话，它、嗯、可能是像发烧
1: 。哦哦，可能是多种引起的发烧，病毒性的发烧。对对、嗯、对。哦，有道理。哎，你你这么一说，确实是你。比如说 ，Coco 他去世这个事情之后，有好多人在写他之前的事情，对，就说他这样那
3: 样，然后什么。就列举了很多很多他之前生活上的看起来好像不如意的地方，这样那样。哦、啊
1: ，对对对，对可能是导致他诱因的，就但是可能是大家推测，但是也可能是这些东西把他逼到了那个
3: 。对，其实这个东西在我们行业内就,就有一个统一的标准，叫暴力分析。<笑><笑>啊
2: 、从这个名字
0: 就能大概听出来什么。嗯<笑>、啊。
3: 对，就你甚至跟这个人一句话都没有说过，<笑>对对对然后你就因为网上的这些东西，对对对然后你就去给人家说，就是可能是因为这个，可能是因为这个，对，就或许就太过于暴力了
1: 。哦，很肤浅，是吧
3: ？
1: 对，这个还是得实际性的一些分析的一些东西
3: 。对对，因为你想，大夫跟一个呃疑似的病人还不确定的病人，他问诊都要问半个小时。嗯，对
0: 。哎，网上有很多这种分析侠。是不是？嗯，他经常就是根据你几句话，然后就来分析你这个人是什么人，就是、然后还给你评论出来
2: 。哈哈哈哈哈哈！<笑>
0: 也不用这么恶狠狠的，好吧？<笑>真的，我评论有人分析我性格，说我从小自卑，然后家里被妈妈管得比较那啥。啥
1: 时候？我给
0: 你截图给你发过去了呢、呃。我以为光
1: 我还给他点赞了呢。哦。我还以为你说你爹味儿呢，啊，就那个人啊。我们录，我不知道为啥我一我又爹味儿又自卑，反正、嗯、我们录电台就有人分析他性格，说他爹味儿特别浓。<笑><笑>哎呀，我的天，这边听友真是准，就是这<笑><笑><笑>这句不缝会死，知道吧、哎？没有你那让义父喊他准。<笑>嗯
0: ，就说到王沃这儿，我有一点。就是比较反感的，我不知道小作老师有没有这种感觉，嗯、就感觉现在好像网上人均抑郁症，有没有这种感
3: 觉？呃，我会，尤其是
0: 当他被网暴了以后
3: 啊，我会网暴之后，但但其实你想一下，嗯、一瞬间四面八方的消息过来，嗯、然后全都是一些呃差评或非议的话，
2: 嗯
3: ，然后其实人确实会到达一个那个抑郁的状态啊，就崩掉了嘛，啊、嗯嗯，嗯
0: ，那你。那就还是回到刚才他们刚才说那个问题，抑郁状态它跟抑郁症，它的区别
3: ，呃，一定是有很大的区别的
0: 。就是抑郁状态，它是会引起抑郁症吗
3: ？呃，他们两个是这样的。我先跟你讲一下抑郁状态是什么样。抑郁状态，我们每个人都有，嗯，我们每个人的那个情绪里面就是有抑郁这一部分，他和开心、不开心啥，它都一起的。哦，你情绪就有这么一个东西，有这么一块嗯。啊，但它这一块儿，它的抑郁，它就是有情绪具有一个特性叫弥散性
1: 。呃，怎么解释
3: ？就比如说，嗯，打一个不太恰当的比喻，嗯、就是假如这个抑郁它是有味道的，嗯，它这个味道它会慢慢的扩散，扩散到别的地方，然后把你别的地方都沾到这个味道
2: 。哦哦、嗯，网、啊、易云，嗯。
1: 就是癌症癌变了
0: ，我、嗯、是就网网易云乐那种嘛？嗯、每天晚上十点以后打开网易云就是这个底下评论。嗯、对，然
1: 后我这多少这年都不容易，嗯、小时候怎么样、嗯？是是是，是嗯啊，
0: 我还做脱口秀、嗯
1: ，还不好笑，还被人说别味儿。我天哪！<笑>我小时候三岁抽烟被我奶奶发现了
4: 。<笑><笑>对不起对不起对不起，你们继续，我我,我太招人烦了，对不起。哎哎哎哎哎哎、双拼考百科就完了，录个<笑>节目也考百科。
0: 先说弥漫性，嗯、弥
3: 弥散，哦，弥散，<笑>我
0: 刚想那个气味弥漫,烟弥漫、嗯，烟雾弥漫，烟雾弥漫
3: ，对，它是有弥散性的，嗯、然后它可能它就是说会
0: 影响到别人
3: 吗？不，它会影响到你其他的情绪，哦
1: ，慢慢
3: 的它会越来越大，越来越大，然后也有一天你发现你早上想想起床你起不来了
1: ，没有劲哦。哦、嗯。你看我那个比喻是啥呢？就是癌症嘛，最后癌变，哦、然后扩散，影响到你其
0: 他细胞，影响你其他身体的其他系统
1: 。对对对，对对嗯、然后就这样，嗯、这个比喻应,应该算比较。对对对对对对，对嗯那这个东西，
4: <笑>我想想<要>那、oh, no, 我我提个点啊， oh, 大家好，我是黄先生，这个，现在才向你介绍<笑>。我我我我想问一下小兔老师啊，就是你看。哎，我我我问题跟跟顺序也跟当前话题没关系。你是你是哎，啊行，我我就你就这样吧。啊，对，问下小兔老师啊，就是你怎么看现在越来越多的人可以很轻易的去得到一份抑郁的诊断？我尽可能把我这个话题简单一点啊，我也有可能是我很主观看，但是我发现我身边人越来越多的人会去选择。去一些好像比较权威的医院或者机构里边去做检查，然后他们就能剖出一张，呃，诊断为什么什么什么几级啊，或者是初等、中等的，然后抑郁，啊，对对对，这种的。但是吧，我又觉得好像我们生活当中是差不多的。当然，也有可能他其实很痛苦，我不知道。如果是那个情况，嗯、那就是我那就是我很这个阴暗了。但是我会在想，如果我不去查，好像我的生活就就也能过得去。我举一个不太恰当的例子啊，就是我之前特别胖，所以我就不去体检，嗯、因为我知道如果我体检的话，一些因为肥胖所带来的病是一定有的。但只要我不体检，我就能够假装我这个病没有。嗯，但如果我体检去了以后，他告诉我，哎，你就是目前呃脂肪肝了啊。嗯、我体检去了，哎，你现在就是中度抑郁了。嗯、我觉得这个事情他会给我另一个反馈，就是啊，我有病。嗯、我不会觉得哦，原来我是有病的，而是觉得那我可怎么办呀？嗯、但是我又会觉得他们好像把这个事情看的。就我不知道这群人他们到底是真的想去确诊自己，还是说，只是因为现在很多人在做这个事情，我也去做。而且我身边确实是有人做完这个东西，他说：“哦，我是某种程度的抑郁。”然后他也没有做出什么举动或者去治疗啊，怎么样的？就是他、哦、好像只为了证明自己得这个病。哦，对，就是他也不治。对，就好像是你们看着，我不是只是说说。我是正儿八经有证的，嗯
2: 嗯、<笑>就是
4: 我是官方认证的，对对对，<哇>你小兔老师怎么看这种情况
3: ？嗯，我在想，其实这个话题真的还挺敏感的，但是
4: ，是我也觉得很敏感。哦，对不起，那那那那怎么就不聊这个话题
3: <笑>。但是我想说的是，或许他是。就我们可能要看的是他想表达什么。如果我是我是咨询师，嗯、我站在咨询师的角度来看的话，我会想说，呢，这个人他想去证明他有抑郁症，他想表达的是什么？是不是他想用这样的方式啊、哦？我只是猜测啊，他他是不是想用这样的方式，然后来多要多一点的关心和爱？他是不是想用这样的方式，然后来提醒自己？嗯，我是不是要再好好对自己一点？好像这是一个他要对自己好一点的仪式感
1: ，哦，有可能。嗯、你跟
0: 之前，我觉得小老赵还是有很大善意
1: ，对，而且有极强同理心的。嗯，他这个其实回答了我一个问题，嗯、就是在之前一段时间有个特别火的网络用语叫 “emo” 嘛，啊、哦，嗯，那个就是大家都说 “emo”，“emo” 就多少带点抑郁的那种意味在里边嘛。嗯，其实可能就是跟小兔老师说的，大家可能或许需要一些更多被关注啊，或者怎么样嗯，可能就是因为社会性东西压的，大家更需要一种、嗯、这种情绪的发泄吧。嗯，嗯但是我刚
0: 才接黄先生那个说，我其实刚才我不是说小兔老师很善良嘛，他愿意用善意的角度去考虑这个人的需求什么的。就我就很坏嘛，我这个人，然后就是我有时候我特别讨厌，就是网上就是很多人说自己。他没有经过诊断，说自己一些什么可能有心理问题那种。嗯、我是什么时候开始反感这个？是，就是好像就十几年前，网上就开始说自己有强迫症或者什么什么这种东西。啊、嗯
1: ，哦，这个让我很别气，对，让
0: 我很反感是什么？因为我真的见过强迫症。我的初中同学，我上初中的时候，你想他才十
1: 几岁啊，十。就零几年初三
0: ，初三，初三是十，大概十四五岁那个样子吧。嗯、他就是强迫症，那是我第一次听说这个词。我说强迫症，我说这要强迫谁？我当时还想呢
2: 。后来，哎呀，
0: 我当时真这么想了。我也没第一次听这个词儿啊，我不懂什么意思呀。因为我真的看到他，他来我们班比较早嘛。他在你拿我妈钥匙，他来的特别早。然后我那个时候也是起得很早，来的很早。我比，但是比他晚一点。我经常见到那种，他会。那时候我们骑车子去嘛，他骑车车停到车棚子，然后往教学楼走的那个路上，嗯、走一半他会回来去找去看这个我锁没锁好车子啊。哦、那个时候我当时看着这个人，我当时觉得特别可怕。嗯、他我有时候就是到了那个楼上以后，我就看看会看着他来回的在下面走。就走到一半回去，走到一半回去，走到一半回去，嗯、他控制不控制不了，自己控制不了。还有、嗯、就是踢那个车梯，停自行车踢那个车梯，反复的踢，反复的踢，反复的踢，我觉得特别可怕。嗯、然后从那以后我就很反感有人就是，哎
3: 呀，我是强迫症。对对对，
0: 他可能就是只是说、嗯、借口，不是他只是说可能是，哎呀，我可能看一个什么东西不舒服，就想整齐一点，嗯、或者什么，甚至有人可能就是真跟风。嗯嗯
2: 嗯，但
0: 是。我觉得这个东西多了以后会影响人，就是对这个病的认识。判<断>对，嗯、比如说这个时候可能有个人真的确诊他是强迫症了，真的可能是像我那个同学那样，很我感觉他很痛苦，我看着都痛苦。嗯。别人可能会说、嗯、啊，你不就是说啊有洁癖是吗？或者怎么怎么样
4: ？嗯。嗯就谁还没有啊？是吧？对啊
0: ，可能会让人就是有一种这种怎么说呢？对这个
4: 轻视了这个
0: 病。对对对对对，嗯、包括什么自闭啊？什么自自闭症啊什么的，嗯、包括那个，像咱们现在说的抑郁症，嗯，我觉得这个现象非常不好
3: 。对，因为我们就是圈圈内，然后之前也有过这样的一个讨论，就是说这些心理类的疾病和精神类疾病到底要不要娱乐化？
0: 嗯，对
3: ，到底要不要娱乐化？哦、对，那娱乐化会不会代表着就是你没有办法真的是共情到？那一些需要具备共情的人，嗯嗯。嗯。然后但是娱乐化它另外还有一个好处，就是它确实是可以让大家都知道这是什么
0: 。对对对对对对，比如说我以前就不知道什么是强迫症，嗯
1: ，所
0: 以说现在怎么说很纠结这个这个状态
2: 。对，嗯
0: ，是
1: 这样。你,你那是有正式案例之后才知道的，你像你给我讲完我才知道的、嗯、但是，是吗对？强迫症
3: 它为什么会痛苦？嗯、痛苦在于它有强迫和反强迫这样的一个过程，嗯。嗯
1: 哦、他自我拉扯吗？对
3: ，反强迫是什么？嗯、我要去洗手，我要洗一百遍手，就那样。哦、嗯，我不想去洗，我想控制，但我控制不了。嗯，所以我难受，我焦虑，哦、是这样的一个过程。你
0: 说我这，我突然想起来了，我有过那么一段很少的、那么短的、那么一段时间，大概一周左右，有一种强迫症的迹象。就那段时间也是工作压力的原因，就是我当时是我就不知道具体什么工作了，就是当时要接触大量的数字。而且那数字都是计算而来的，都是可能就是上亿，就是这这个这个数是一个上亿的一个数，就是每一位这个上亿是多少位啊？得八八位，我我现在想不出来啊。<笑>然后然后然后那个呃，反正九位是吗？九、嗯、位这个九位的数字，它每一位都有数，然后还有小数点后面两位。都都是有数，它是因为它是从做计算而来的嘛，哦、然后包括每个地市的数、每一年的数、每天都要去倒这个数据，你轻易有一个地儿错了，你就得重新再倒一遍这个数
2: ，嗯
0: 、大概一个星期左右时间，我就感觉那个时候我我有那种强迫症的迹象了，哦、就记得特别清楚，就是我下楼准备开车走的时候，我就在想我我有没有关我家门，然后我就上去看，哦、我的那没电梯，我在四楼，我得爬上去，然后锁了，我下来下来到上，我又想，哎，我刚才。看清楚了吗？确定是锁了吗？然后我又上去又又看一遍，当时那个感觉特别痛苦，因为我我感觉我一定是锁，我不可能我这集看这半天都错了，哦、但是我又有一个想法在说，就是到底锁了没有？那要不再核实一遍，因为因为就当时就是可能，我觉得我是感觉就是来源于反复我去反复核对那个数。哦就是总是在说你核对对了吗？你核对了吗？你核对了吗？然
3: 后这个表现泛化了，对，对对然后开始开始
0: 到生活中了，开始说你你确定你锁门了？确定你锁门了吗？就那种感觉，非常痛苦
2: 的那种感
3: 觉。哦嗯、其实我也会有这样的经历，嗯、是吗对，而且我们家有三个猫
2: ，然后每次
3: 就是一、哦、一忘了自己是不是锁门，我就灾难化，是不是猫是不是跑了？哦，然后我真的是开车从东二环，然后开到西二环，然后开到西二环，我害怕，我太害怕我们家。没有锁门，然后又跟人家讲，就跟人家约好要要谈事情，然后又跟人家讲，你再等我一个小时，我回我要回家看一下，嗯、然后我又回家去看，然后这样的事情大概发生了到第四次的时候，嗯，然后老公说往门口装个监控吧
1: ，哦，嗯、对科技改变生活呀，<笑>嗯，所以我就是在
0: 想，就是说这东西是控制不了的嘛，嗯，你人基本上很难控制，那抑郁症对于这个有没有什么？就是患抑郁症的人，他会有什么想法或者怎么样？<罪>他最自
3: 责，然后又觉得自己怎么就这么没有用啊？嗯、全世界最没有用的人应该就是我了吧
2: ？哦，我就
3: 天天这么点事儿我都干不好，我能干好什么呀？哦，嗯，会有这样的想法，然后还会有那种日子还会好起来吗
1: ？哦，极度悲观了
3: ，对，然后就会这样。而且，往往他们还会找出一些例子，每天、嗯、发生在生活里的事情，然后来验证自己的这样的想法
1: 。哦，这是最可怕的、哦，就真的看不到希望了，就开始
0: 。对。那作为他身边的人，应该怎么去关注，或者说怎么去帮助他，或者什么呢
3: ？其实，我在此想呼吁的是。或许你很需要社会，然后还有你身边的人、朋友、亲人的帮助，然后但请千万不要忘记，我们还有自己。哦
0: ，我觉得这
3: 是很关键的，就是所
0: 以可以自己从抑郁情绪里走，呃，抑郁症里走出来是吗
3: ？呃，我们可以给自己一点点爱，用期待别人给的方式。嗯，呃。
1: 用期待别人给的方式是对
3: ，这是你期待别人怎么做，或许你可以自己这样试一下
1: 哦哦， oh, oh, 反作用到自己身上，但是很难啊
3: 。呃，确实是很难，这并不是一件容易的事儿。所以其实，呃，因为我之前这这也是我自己的实力，可能不能真的去用到每个人身上，但我希望给大家一点点启发，呃，就是。你需要得抑郁症，你需要第一件事让自己做的，不是好起来，是停下来
1: 。哦，明白了哦，把那个情绪先停止了吗
3: ？对，你先让自己停下来。我们先停在这儿好不好？我们不往前走了，可以不走，我们先停好不好？先停在这儿，我们好好看一看
2: 到底发生了什么。啊、我靠
3: ，还<笑><笑>那就到底发生了什么？嗯，到底是、oh. 是这样吗？真的是这样吗？嗯，然后我那段时间还我也是蛮难熬的，其实，然后呃，停止了所有的工作，然后也不学习，然后每天在家躺着，然后我就允许自己躺着啊。Oh. 你今天就是唯一干的事儿就是活下来。
4: 那你躺着的时候会一边躺一边焦虑吗？就是我，我，我一边在劝自己，就是说你可以躺着，一边又会说，可我躺着这一天就过去了，我什么都没有干，我真的能就这么四五天的躺着你会这样
3: ？就是要容许自己躺着，我可以躺着。现在没有什么比活下来更重要。哦， oh. 就是我唯一的生活目标就是活过今天。哦。Oh. 对我当时就是这样跟自己说，然后我身边的朋友，然后家人，包括我，我，我先生，他也这么跟我说。他们只要今天活过去了，他说你就又多活了一天
1: 。”那是不是就是可以理解，就是把标准降低？嗯
3: ，而且说实话，我觉得我们现在这个社会，好像我们拥有什么才能让我们成为什么。嗯
1: 。但你有没
3: 有想过，<对>你现在活着就已经是什么
1: 了？啊，有道理。
3: 你不是什么都没有做走到今天的，嗯嗯
1: ，嗯你
3: 做了很多很多事才走到今天的，嗯，这个结果可能跟你想的并不一样，可能没有你想的那么美好，嗯
1: ，
3: 但你做了很多呀
1: ，对，信用卡爆皮、啊，我也得得把这个情绪往回拉一拉，<笑>嗯，有道理
3: ，你做了很多你才走到今天的，你不是光喘气儿、吃饭、光合作用你就走到今天了，你做了很多努力的。
1: 那就是需要自己去复盘自己的过往
3: ，我觉得可以，可以这样。但我我当时就是躺着，啊、哦，就在家。我大概可能啊，当时我也很也很幸运的一点是，当时正好就是疫情，然后就是所有人都停
2: 了
1: 。哦，这就是
3: 。所以我当时停下来的时候，我可能没有那么多的焦虑。
4: 哦，是对，就没有。就回
3: 答黄老师那一点哦
4: ，我我我很幸运，就是我好几次分完手之后呢，工作都被辞了，所以我可以在家躺着。<笑><笑>哦，我还以为说从 double 呢，你们没有没有辞工作永远不会让我觉得工作对于他来说、哦、无所谓
2: 不叫事<笑>
3: <笑>对，所以我们也要时刻去警惕，我们是不是对自己要太高？是不是被别人洗脑了？真的是要拥有什么才能成为什么吗
1: ？哦嗯、罗振宇。哈哈哈你这又玩 callback 呢？那除了这个，还有什么自救的方式吗
3: ？呃，我当时就是，嗯、呃，缓过来一点，然后可以就是觉得自己有一点点力气了，就是我歇够了，嗯、我想出去看看了。然后我就会出去看。然后我当时是坚持，哪怕在家躺着，我也坚持每天晒太阳。哦，我把那个窗帘就拉开，我在床上躺着的时候也能晒太阳。哦
1: ，对，增强骨骼，就是
3: 光合作用。嗯，其实晒晒太阳确实会让人心情好。
1: 嗯，而且你
3: 白天如果晒的太阳就是够充分的话，你晚上睡得会好。哦，对
0: ，那,那一定不是夏天。啥时候那夏天晒太阳，我实在是受不了，那<笑>是酷刑
3: 但。那。但是你知道吗？我当时就是为，嗯、就是因为夏天，然后坚持户外运动，嗯，然后就真的好起来，嗯
0: 啊，哎，运动这个事是不是可以帮人
1: ，就是快乐一点？
3: <对>是的，它能很大程度上帮人快，嗯、呃，有氧无氧都无所谓，是
1: 吗？对，哦、因为运动的时候会。加速血液循环，然分泌一些多巴胺们
3: 。呃，他为了对抗你肌肉的撕裂的疼痛,痛，然后你的身体会分泌内啡肽
1: 。哦哦，
0: 那个胡老师是不懂就别说了。<笑>呃
4: 、胡老<笑>胡老师身体里边只分泌多巴，
1: 那有点危险、啊。<笑><笑>我怕是啥呀？<笑>突然怀疑起来了
4: 。<笑>我我我还有个问题想问小胡老师。你你在家躺着和难熬那段时间，你不会每天胡思乱想
3: ？我会啊，也肯定我会胡思乱想
4: 哦、呃，对，那那你是怎么能躺下去的
3: ？让他想啊，就。哦
4: ， oh, 对呀，我也经常上下
1: 五千年代开始想。就是
3: 你想， oh. 你在家你顶多想个内啡肽。<笑><笑>你在家躺着想，好过你在单位想了以后你不可以哭。
4: 哎，但是。你在家？呃，你你疫情当时是你，你也是属于不能出小区这种状况吗？对。那你不会觉得你连分散注意力的事情都做不了
3: ？没有，我就每天就看天花板
4: 。呃，对对。但是我的意思是，当你陷入这个状态的时候，你不会去想你没有第二个选择吗？我我拿我的事情举个例子，就是我我我很难熬那段时间也是疫情的时候，然后刚好也是经历了一次分手，然后分完手之后。我没办法，我没有地方可以去，然后我只能在家待着。嗯、待着的话，我又又我身边也没有谁能够很好的去给我一个正面反馈。就是我跟他们说这种东西，我身边朋友在很努力帮我，但是他们只能嗯啊，对，就是我我我理解他们很尽力了。但是我当时没有第二个选择，就是我因为因为因为一些客观原因，我不能去，比如说我出去见见朋友，嗯、我我我出去跟人面对面聊一聊，我去运动什么的，他他条件不太允许。嗯、那我当时所面临的问题就是。我开始每天胡思乱想，然后加倍胡思乱想，我又没有办法去让我停止胡思乱想，嗯、这个东西会让我加速内耗。嗯、你你当时不会这样吗？我
3: 哦,哦，我其实一直都没有说一个很重要的事儿，因为我我总觉得我这个位置说出来以后就有点不单纯，因为我当时其实是有自己的咨询师的
4: 哦，
2: 我
3: 当时请了一位咨询师，然后那个咨询师的咨询费是我的好几倍之贵。哦
2: 哦，我
4: 所以他，所以你好了，就是
3: ，对，我会去跟他讲这些事情，因为在咨询室里你是完全没有人际负担的
4: ，而且这个人他会
3: 用一个非常专业的眼光，然后尽量的保持客观和公正的，然后来帮你去看待你身上到底发生了什么样的事儿，嗯嗯
2: ，对，他是
3: 一个这样的过程，然后所以其实相当于你去医院吃药是授人以鱼，先让你吃饱，嗯
2: ，先让你
3: 把这个胡思乱想停下来。嗯，先让你活下去，嗯、然后咨询师这边又授人以渔，他、嗯、教你怎么打捞鱼
4: ，他教你怎么让自己
3: 变得更快乐，嗯，嗯嗯嗯这样就是双管齐下，然后就是确实他恢复的就是会快一些。哦，嗯
4: 、我我因为我当时稍微变好一点，就是因为疫情减轻了一些，然后公司开始复工了。然后我又刚好赶上了个新项目，当时就忙的没有黑天没有白天的，你必须要去做。然后等到我突然间反应过来的时候，已经差不多是一两个月过去了。就是我反应过来，发现我公司原来在地下室啊。<笑><笑>我我对我我当时发现我已经很久没有再去想那个姑娘了，没有再想那个事儿，我就感觉哦，我好像好一些啊。但是我因此我后来发现，就是我不能闲下来。当我有一个负面的东西打向我的时候，如果我刚才会很闲着，我就会死掉。Oh, 我我我我会一宿宿睡不着觉，所以说我我研究出来了特别多可以怎么着能够让你在十五分钟之内开始上头的酒的喝法，就是你能够立马睡觉，<笑>就是我你所以你说那个活下来那个点，我有一点共鸣，就是我我的处理方法是睡过去，啊， oh, 因为你醒了那一天就过完了， uh, 你醒了那一天过完了，<对>我的方法是睡过去，这这这个所以那个点我我比较对，就
3: 是你要努力的让自己活下来，先活下来,活下来，现在活下来就是你的最大的任务，不用快乐的活，嗯，活就好。你去尝试着只只去做这一件事情，就是成为一个存在
1: 。哦、呃，存在即合理。啊，我是胡老师，<笑>胡老师，歇会儿吧，胡老师。<笑>你刚才补充话那段挺好的。
0: <笑><笑>那我还是刚才那个问题，就是作为，呃，比如说作为他的朋友或者身边的人。那我们应该是如何去做这这种事儿
3: 呢？我我也想帮助他们。讲一个小故事，嗯、就是上一次我们录节目陪我俩那个女孩，嗯
4: ，她其实是
3: 我最好的朋友，嗯、啊、然后当时是我查出来这件事儿，就是有一天我是在工作的时候，然后突然崩溃了，然后我就请假回家了。哦、然后我回家的路上，我就一边开车一边给她打电话，然后她说你现在还能不能开车？如果你不能开车，你就先把车停到一边，好吗？哦，我去找你。然后我说我可以开，他说好，那你不要勉强自己。然后他就在我们家等我，就是他比我先到了我们家门口。哦。然后他那天下午就一直陪着我，什么都没有说，我们两个人就在我们家沙发上坐着，然后一直到我先生回来，然后他又走了。嗯嗯
2: 。
3: 然后第二天他又来看我，我们俩又在坐在沙发上的时候，我就问他一句话，我说：“嗯、呃。”我不知道是不是我太敏感了，所以我总是能感受到很多不好的东西。然后他跟我说：“你的感受就是真正存在的，不是你太敏感
1: 。”看存在即合理吗？
0: <笑><笑>安静的听人家讲完好吗？
4: <笑>哎，胡老师真的一个很有深意的小故事，<笑><的>一句话就被一个烂梗给毁了。真的，<笑>你的无知收一收
1: 。<笑>
3: 对，然后你看他这句话很妙，他首先他肯定了我的情绪，他尊重了我的情绪。嗯，嗯你的情绪，每个人的情绪都很主观。嗯，你不能因为自己没有这样感受，你就否定别人的感受。嗯，哎，其次他用这样的方式，他告诉我要尊重自己的情绪，你要看见自己的情绪。然后就是带着这句话，那那段时间给了我很大很大的力量
2: 。嗯，就是
3: 这么一句话。然后我当时就觉得。他真的是一个很棒的朋友，嗯
1: 嗯，是有时候就是别人这么一,一句话就能带很大的宽慰
3: 。对，我觉得他真的是个很棒的朋友。然后他不不管是行动上还是从言语上，然后他最爱支持你。然后就是这么多年过去，然后还是依然这样我们，嗯，啊、嗯，他是一个很棒的朋友
4: 。哎，阿逸老师，我想反问一下你，你觉得你特别难熬的时候，<笑>你希望你身边的人怎么做？嗯，很正经的问题啊！我还真，胡老师呢，不理我
0: 就行，我感
4: 觉。哦，你是想要自己待着？对
0: ，因为有的时候我感觉这个情绪可能也是我表达的问题，我觉得表达不出来，或者很多事儿你跟别人说了，他们也不是太能嗯……嗯嗯嗯，对，
4: 嗯，我我跟你类似，但是因为这是我性格的原因
0: ，因为我可能我遇到的很多困难是别人。遇不到的，或者别人会就觉得你这不是一个困难，也是也是同理，可能别人遇、嗯、可能遇到的困难，在我看来不是一个困难，嗯嗯嗯，就类似于这种，所以有的时候觉得，嗯，而且我也是觉得我自己能处理好，嗯，胡老师呢
1: ？我我类似，我大概有自己的排学渠道。我遇到一个事儿，我你像我早年，我可能会跟大家说，然后希望得到更多的关注。但是我后来就发现，其实你跟大家说了之后，大家并没有太多的同理心或者这种感同身受，嗯、你就感觉那种说了之后，其实是一种特别没意义和自讨没趣的一个过程。嗯后来你就学会自我排解嘛，我自我排解方式很多，你自己听歌呀，自己写东西啊，你自己，嗯嗯尤其是你，你如果能把它写下来，其实你就在慢慢的把这个东西就消化掉了。嗯，其实，在写的时候，仍是会美化好多东西，我发现。嗯嗯嗯嗯嗯，哎，这点是特别好，知道吧？你把那个痛苦就淡化了很多，其、就、实、是、这个对我来说是一个很好的一个治疗的作用。然后，当我能把它。写出来的时候，这个东西就其实就淡化很多。嗯、之后我慢慢就可能
4: 把这个东西都当一个笑话开始讲了就。就这就是我很羡慕你们两个这个点，就是我、嗯、你这不是就这一个点啊,啊,<笑>啊当然你呢有车有房，国企公司，<笑>就是我不行。小小兔老师，你情绪崩溃的时候会会乱发脾气吗
3: ？呃，我会
4: ，我也会啊。哦、但是我陷入了一个很自我矫情的点，就是我。情绪很不好的时候，我希望有人在旁边陪着我，就是所以你说你有个朋友在旁边陪着你，哪怕不说话那个点，我会觉得特别羡慕，特别好。但是吧，我做不到像你一样一下午一什么话都不说。我就是做对，巴了其<实>，其实是,、哎、其实是<笑>就是我会开始没有逻辑的去去发脾气。我我我我对象就是刚才那姑娘乐子，他经常说，他说你很多时候并不是在讲事儿，你就是在宣泄情绪。他有的他说完这句话之后，会一瞬间把我蹬回来。我说对。然后接着宣泄情绪，就是先接着吵架。但是，哦，这是我的表现。但是我就会觉得，哪怕你是我的女朋友，甚至说不说女朋友，甚至你是我就是说我认识十年，甚至将近快二十年的朋友，我也会觉得我这么做给你带来困扰
1: 。我也
4: 会这么就是你你你无论给我反馈多少没关系的。没关系的，我现在没关。我知道你现在状态不对，没关系的，你可以向我发。但是我会一边发泄情绪的时候，一边不停的扇自己，就是说我这样不对，我这样不对，我忍不住，可我忍不住，可我停不下来。不对，你这样不对，停不，你停不下来。就是，这是我的一个情况。但是我会觉得你那个情况是是是很让我羡慕，就有一个人在你旁边待着，就可以，你说我就听着，你不说我也不打。所以我也会很羡慕阿莹老师跟嗯闹总，就是你们能自己就把这个东西。完事儿就为什么我还会发朋友圈，就是这么简单，就是我现在发朋友圈，就是我到那个时刻我不行，我必须得往外说了，我忍不住了，我真忍不住了。哎
0: ，你发朋友圈，你期待别人给你回复？
4: 我期待。哦，
0: 那,那我就多回复回复？
4: 不是不是，<笑><那那 S 2> 我,我我我我是我是很装逼那种类型，嗯、我是很装逼类型，就是你比如我那天发完朋友圈，你不是在群里问我说这周六录吗？我当时觉得我状态不好，说我录不了。嗯，然后嗯嗯
0: 你那是发朋友圈之前。
4: 哦，对，就是那会儿，嗯、我那会儿你感觉我状态不好，嗯、我说录不了，然后大学就给我发消息了，嗯、大学说你怎么了？我说没事，不聊。我
0: 也给你发消息
4: 了，哦、啊，你问我，对、啊、我对我给你回复也是，我说没事，啊、咱们我先不聊这个事、啊、我自己、啊、就是我希望有人在问我，但是我不希望我跟他说太多，因为我不是不想给别人带来困，因为这个逻辑我不知道对不对啊？我总觉得我还是会天生觉得大家过来问你的话是希望你说你没事儿的。因为如果你开始说你有事儿的话不不不，我想听你有事不是我闲的。<笑>因为因为如果我问别人我说你有事儿吗？他突然跟我说他说我有事然后他开始维他开始维持二十分钟到一个小时的情绪宣泄，嗯、他自己也不知道在说什么，很多话没有逻辑的话，我不知道该怎么做。我我不知道我能表达清楚我这个意思吗？哦，我知道。对，就是，嗯、所以我是我我上时身边是有两三个人在给我发消息的，就是说你怎么了？我说没事儿，咱我我我不跟你聊，因为因为我不想让你
0: 在座的谁没跟你发消息，<笑>
4: 就是这个人是不是很尴尬？双 P 爆了段子。你看<笑>我这场就想请教一个问题。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后然后第二个点是有一点自毁，自毁的点就是我发朋友圈之后，我会想谁在我朋友圈底下逗闷子。嗯就把谁删了？我对我就要辱骂回去。嗯，有一个脱口秀演员，就在底下给我回了一个说：“你这个
0: 头上是什么东西
4: ？”呃，你这个头像好像个什么？然后就给他回了一个、嗯、像你妈，没有没有没有,没有那么脏。就是我给他回了一个，你听说过苏东坡做禅的故事就苏东坡跟那个佛印不是佛印嘛。对对。嗯、然后他说：“我看你像佛，我看你像屎。嗯”嗯、然后他就给我回了一个，哈哈哈哈！是是是,是我心脏了，这个就抹过去了。但其实我这句话是带着气发的。就是我在这一时刻，我每次当我当我忍不住要发朋友圈，然后底下有人逗孟子的时候，都在想我接下来一定要骂你。嗯、我不管你是谁，我就要骂你。嗯、但是近几年或者近段时间，已经在很努力克制。哎，我有个问题，哎，你什么时候删的我？就是那次我说不是这个事儿，如果真复盘的话，嗯、是是这么说的、嗯、啊，是我那天情绪崩了以后，我帮你说什么了。我说王贺老师，要不、啊、哦不对，对不对？我说阿英老师，要不您就把我删了吧？嗯、你说行，然后。你就把我拉黑了
0: ，我把你删了。
4: 对，啊、这是这个故事的真正。我最后我
0: 问你是啥时候
4: 把我删了？我没有删你，我就没有删你，是吗？对，我就没有删你。我说王鹤老，师，我，对对不起，我说阿英老师，要不您就把我删了吧。啊，然后你我当时
0: 想，咱们以后也不会再见了。对，复盘的时候你说
4: ，复盘的时候你说，你说你让我把你删了，我就删了呀。这个是这个故事的全部面貌。今天就再见。你没删我吗？我没有。为啥
0: 我后来加你的时候加不上呢？
4: 因为你把我删了呀。不是，按理
0: 说我删你，你没删我，然后我加你时能直接加。油。那
4: 我不，那那这个时候不确定，我是不会，就是我是不会主动去那个骂的
1: 。我顶多会在朋友圈就辱骂回去
4: 。好，突拉回来
1: 。你看，我就刚才想请教问题，就是。我现在就没有办法，或者是没有能力去处理。比如说，我一个朋友说他特别难受，就他给我那啥，我一般就不敢接下茬儿，嗯，就因为他给我反馈些事儿，我都不知道该怎么处理。啊、嗯，这这种情况下应该怎么那比如说我这朋友他有抑郁情节，他需要我可能帮他宽宽心，怎么着？嗯，但面对这种，我经常就变得很无措，因为我不知道说什么合适。嗯嗯和说什么不合适，我就把握不好这个分。就是感
0: 觉说什么都像在敷衍
1: 。对，
0: <这>说完你说嗯，对，就感觉敷衍
1: 。对，但是你、嗯、你又没有办法去设身处地的去去站在他的角度去回答一些问题，嗯、所以这种东西我就就当没看见。但是我知道这种也<笑>也是不好的，啊，这种也是不好的。但是我确实我不知道该怎么去处理这种事情
2: 。嗯。
3: 我之前的时候，其实其实就是我虽然是一个咨询师，但是我在咨询室外面，我也是一个人，嗯，嗯就我也有自己的朋友。然后，这个是就是职业和生活是要分得很开的。然后，但是我一般如果我身边的朋友会这样跟我讲，他们有什么比较难的事情或者怎么样的话，嗯，其实前不久我我的一位朋友，然后他的。嗯，父母，然后因为车祸，然后就是两个人同时，然后就送到了 ICU
2: 。
3: 嗯，他发了一个朋友圈，然后就是大概意思就是说，今天是他这一辈子里面最难熬的一个晚上。
2: 嗯
3: ，然后我当时又看到了，然后我当时想的是，他这样讲，那他如果熬不下去怎么办？嗯
2: ，
3: 然后我就私聊了他，然后我说，其实这个朋友我们已经三年没有见过面了。嗯，对。然后我就私聊了他，然后我就说：“你发生了什么？你需要我来帮你做点什么吗？”哦，对，其实我觉得是可以去直接问他：“你需要我帮你做点什么？”因为我们不知道，我们猜也猜不对，对吧？我们还不如直接问问他：“你需要我帮你做点什么？”会不会好一点
1: ？哦，这样倒很好。你像比，比如说有朋友说。嗯，最近遇到什么官司，需要个律师怎么着？发朋友圈，哎，你这种其实你要有相当的资源、啊，对，你知道他
0: 需求，对，实际问题可以帮、哦，明确的需求
1: ，对，就这种，嗯、反而是这种东西，我就是这种精神上的东西，我就不知道该怎么
0: ，对我们应该怎么办呢？就是去问他，
1: 你需要需要什么帮助？
3: 对你需要，嗯，我可以为你做点什么吗？嗯。嗯，然后结果他就跟我讲了这样的事情，然后他当时就是手术需要很多钱，那在钱上我确实是帮不、oh. 帮不了他什么忙， oh. 然后我就说那他现在在哪个医院，然后他跟我说他在哪个医院， oh. 然后我就买了一点点，就是他晚上要熬夜，然后要吃的东西， oh. 然后我就去那个医院看了他一下， oh. 然后我就跟他讲，我说那你今天晚上你要好好吃饭，然后不能睡觉的话要好好吃饭，然后要照顾好自己。然后，如果你需要其他的帮助，我者钱上，我可能确实是没有办法帮你。然后，但是如果你要需要其他方面的帮助的话，你可以跟我讲，然后我可以随时过来
4: 帮你。嗯，我我觉得可以是这样，就是当一个人说他状态不好的时候，你能想到的任何帮助，可能我不知道对不对啊，小土老师，就是可能对于他来说都是正向反馈。就是那个句话，就当人在底子。当人跌落到底的时候，向哪儿走都是正向的嘛，就是
3: 就否极泰来
4: 。呃、啊，对对对，所以说可能就是，如果一个人你身边人在表示他状态不好的时候，嗯嗯、你我们永远担心的是，我们不知道该怎么帮助你，或者说是我们的帮助是不是对的。嗯、但是可能你关心一下，对于他来说都是稍微好一点、嗯嗯。
0: 对，跟黄老师说的一样，到底的时候哪个方向都是正向。嗯、我这个基金要好好听一听这句话。<笑><笑>
2: 这<笑>也能捞回来呀，老师
0: 。<笑>嗯、那我还有一个问题，就是作为，比如作为他身边的人，就是我们应该如何发现，就是他的这种抑郁情、抑郁，就是这方面的情绪或者怎么着呢？就是也也许我看起来这个人好像很正常呀，我没有觉得出他有什么问题
3: 。这个、嗯，我觉得这个问题就是。如果他真的不好的话，哦、其实如果你作为他身边的人，哦、我觉得想发现还是挺容易的。哦、嗯，是
4: 我，这就是有心的人不用教，嗯、无心的人教不会，明白了吧？叶、嗯哎、老师
3: ？哦、就比如说他有一些，呃，他本来是一个还挺平和的人，或者是挺爱嬉笑打闹的人，哦、然后有一天突然就沉默不语，或者很易激惹。嗯啊，那是不是可以注意一下？然后你状态是不太好，然后或者是共同工作的同事，他可能总是拖拖拉拉的，然后你是不是可以关心他一下？嗯
1: 、突然有一些反常的行为，对，而且其实
3: 在这儿，因为我们今天抑语专题嘛，嗯、然后就我还想提醒大家一点的是，或许我们有的时候也可以多去注意一下父母。因为其实中老年抑郁的情况还是比较常见的，嗯、但很多时候我们作为子女，然后跟他们相处的过程当中，他们可能有的时候会不愿意让我们去看到他们那一面，在我们面前装的很好
2: ，嗯，然后或
3: 者是我们太粗心了，嗯，然后发现不了，嗯，
2: 嗯这个是这
3: 都是很有可能的，而且他们那一代人其实本身去表达情绪的能力就没有我们这一代人好。
1: 嗯嗯，对，对很压抑。
3: 对对，所以很很容易可能就被我们忽略掉了。嗯
1: ，对我感觉他们情绪上很，嗯，像我姥爷，他就退休之后就没有事干
3: 。对，你看，这是他的人生在经历的一些丧失。他现在丧失了工作
1: ，对吧？
3: 嗯、退休了嘛，然后可能跟这个社会的连接也不如原来强了，因为每天他都在家嘛。嗯嗯，然后可能还有他慢慢的在一点点丧失他的健康
2: ，嗯，对
3: ，其实他们在处于这样一个长期的这样的一个慢慢慢的丧失的这样的一个阶段，他们其实也很需要一些关心和鼓励。嗯，嗯
0: 啊，那我们聊最后一个话题吧，就是这个东西能预防吗？抑郁这个
4: 能预防吗？嗯
0: ，比如喝个板蓝根什么的。<笑>可以
4: 吗？咖啡可以，就你多喝咖啡你就得苦的，嗯、你就觉得其他不叫什么事儿，你知道？尤其冰美太苦了啊。这个能，这个能预防
0: ，或者说，我做些什么能让我呃得抑郁症的几率更小一些
3: ？嗯，我现在自己在实践的一些，嗯、呃，觉得还反馈不错的，可以跟跟大家分享一下。嗯嗯、比如说，保持一个健康良好的生活节律。
2: 嗯。
3: 你发现就是，如果你熬了大夜，然后第二天下午才起来，你那一整天都废了，你整个人心情特别不好，嗯啊，你感觉被这个世界落下了半天
4: ，就是那种中午睡觉睡到下午，对吧？对对
3: ，特别难受。其实，啊。然后所以保持一个健康的生活节律，然后吃一些比如说低糖的东西，嗯，然后保持健康的饮食习惯，嗯，然后包括呃一周最少去运动两次，一次在半个小时以上。嗯，然后我觉得这些是、哦、都是可以的，因为我们的身心是一体的。嗯哦，对，而且还有刚刚呃，闹总他讲的那个写东西，其实是一个呃已经被证实了有用的一个疗法
4: 。哦、嗯，对，就哪怕跟
0: 跟胡老师一样写的啥都不是，但只要写就行
3: 。你只要把你今天这一天是、嗯、什么样的情绪，你是怎么想的，嗯、然后你看到了什么，嗯，你的感受是什么，你只要好好的这样记录下来。是有用的，这、就是在 C B T 里面一个很有用的一个
1: 、
0: 嗯。但是对胡老师有用吗？胡老师写完有点焦虑，卖不出去，哎
1: 呀，发愁。<笑>那个是那啥，但是写流水账还是有点用的。<笑>还写啥
3: ？对，然后可能还有一个是我们就是想法上的。嗯、然后我现在会尽量的区分什么是我自己真正想要的，然后什么是这个社会，嗯、呃，建构给我的，就是这什么是这个社会的标准。嗯但是社会的标准不等于我的标准，但有的时候我们长时间就被洗脑，哦、就觉得社会的标准好像就是我们的标准，但其实我们自己从心里并不是真的想要这个，哦、你就会非常的拉扯，你看似很努力的去达到一个目标，然后达到以后你怅然若失，你发现你好像真的你不喜欢这个
1: ，嗯嗯，得失心就很，但是其实哎呀，我觉得这个是一个很正常社会现象，但是很多人在这种社会节奏下很难清楚的意识到自身的需求。更多是满足于公司需求啊，或者是什么，其实是被带着走的一种节奏。对
2: 、嗯、对
3: ，然后可能还有一点就是你要学会尊重和正视，还有接纳自己的情绪，尤其是愤怒。因为如果那个愤怒你压抑下来，你不能向向外合理的表达出来的话，然后你向内表达，嗯、然后就会形成很多的自身的攻击，然后慢慢的你就会抑郁。哦、当然，相外表达要合理表达，否则的话，如果你表达的不合理，然后你就相当于切断了自己很多的社交，
1: 啊，然后你你
3: 也还是会可能还会陷入抑郁，
1: 嗯，也可能把别人干抑郁了，<笑><笑>嗯，那这个抑郁症是不是也有会复发？嗯
3: ，对，抑郁症的复发率其实
1: 很高，对，嗯啊、嗯，那是不是就是他得上之后就会变得其实比。正常人要更脆弱一些了。嗯
3: ，我们管这个脆弱叫易感性
1: 。哦，嗯、易感就就其实他
3: 容易感受到那个感觉
1: 嗯。啊、可以这样理解。我我知道，就是他身体其实就是，就比如说新冠吧，咱们打疫苗就有抗体了，但是他这个东西就是得上之后，你身体也不会有这个抗体，反而更容易
2: 。呃
1: 。
3: 也不能这样讲，因为有很多他们真的就是一次性康复了的人啊。嗯、其实是在经过了那段抑郁，其实我们每个人是需要抑郁的，因为抑郁它带给我们的是反思
2: 。哦、嗯，如果你一直是那样的状
3: 态，哦、你没有反思的，对对对对所以抑郁是我们情绪的一部分。然后抑郁它是有积极作用的
4: 。哦，你看看你怎么去理解它了，就是乐子就从来不抑郁，他永远不会反思，他永远是积极向上的。怎么啦？你这看见了永远是，真的我没错，你这永远。<音>可能他抑郁的时候你看不到。我不会的，他抑郁睡了睡了。我不管，我先睡了。我跟你
3: 讲。嗯，对，所以其实是要有抑郁的。就是之前有一位老师、啊，然他讲抑郁是知识分子的气质。
2: 对、啊、对、哎、<呦>对，就
3: 是我们的情绪里面是包含抑郁这部分的。抑郁它会促成我们的反思，它会让我们更多的沉下来去思考。嗯、我们是要有这部分的。嗯嗯，所以不是说我们这部分完全从身体里面拿掉，我们没有这部分，也不是这样的
2: 。哦，所以其
3: 实你往往看那些从抑郁当中他成功走出来的人，他会比别人更了解自己，哦
4: 、他会有
3: 更深的思考
4: 。所、嗯、这这就是抛开剂量贪毒性都是耍流氓。嗯嗯，对吧？哎，我在想一种东西，就有没有人就是利用这种。抑
1: 郁情绪反作用自己的工作上，什么意思？就是抑郁不是能带给一些积极的影响吗？它来刺激这部分情绪，然后反作用到自己的工作上，就是从这上面解剖自己啊，或者尤其是这种艺术作品里边，很容易这种建构出来这种，就是给自己更清楚认识，对社会更清楚的意识，他更容易找到自己。对于这种当下的议题啊，或者他想要写的母题啊，嗯、然后反作用到自己的作品上
2: ，哦，这
1: 会不会成为一种？我其他工作我可能不了解啊，但是在内容创作上，可能会不会成为一种那种那种创作手段？哦
3: 、
0: 嗯，这是你段子写不
1: 出来的理、嗯、对所以
3: ，抑郁是知识分子或者说是艺术家的气质。哦、嗯，哦、嗯，嗯、是
1: 不是这帮人已经拥有这
3: 种
4: 能力？就是可能是吧。啊、嗯。闹总，真的你一点都不像个知识分子。<笑>哎，倒、哎、不是说你不抑郁，哎、主要是你真没气质。你这，啊、你跟这四个字<笑>哪个字都不都不沾边。愤<笑>，爱还是挨边
2: 儿？愤还是挨边儿？边
0: 我一想到一个点，我不知道这个对不对啊，就是小偷老师，就是我一直以来，我认为我没有抑郁的原因，就是我总是有一个盼头在，就我永远会。期待就像，可能因为我我爱好也还比较多嘛，比如我可能想到，哎呀，这一，比如哪天有一场球我要看，哪天上一个电影我要看，是吧？哪哪天谁出了一个专场或者哪个综艺节目要播了，我要看。
3: 所以你的生活总有盼头
0: 。对，就是可能这一两天我可能会无聊，但是我我会想，哎呀，到到第四天，我比如说到周四那天我要看一场球，然后我就会可能这一天都会过，但是我总是想着我要到那，我要到那一天。就是周末要上一个电影，我要去看，我就会等到那一天。嗯嗯
2: 嗯
0: ，跟这个是这个是不是也是一个手段？我感觉对，嗯、你
3: 给自己人为增加了很多期
4: 待
0: 。对，因为我一直以来就是就是总是有这种，嗯
4: 、我我我我刚我今天还跟乐子聊这个事儿，嗯、我听日谈听到他们聊游戏那一期，嗯、我就想了想，我说我从小到大几乎不怎么打游戏，因为电脑买的晚，嗯、然后我很我我我只有很短的一件事一段时间网瘾。嗯然后我想到，我几乎没有什么特别能够维持长时间的乐趣。
2: 嗯
4: ，我们说大锤，大锤最起码它短暂的，摄影、骑行、钓鱼。你谈恋爱？啊？呃，谈恋爱不算兴趣爱好。嗯，谈恋爱，我我生活需求。对，什么东西？<笑>然后，然后就剩喜剧。但是喜剧吧他，
0: 他他喜欢喜剧，
4: 不是我说我我说我。我说我<笑>但是你说喜剧吧，这个东西又是一个给你很二元分裂，就是你上班不会一天极其正向，嗯嗯、一天极其冷。但喜剧会，演出会，那就是我生活当中剩下的很多时间干什么呢？就是瞎劲想，就是我用我有特别多的时间去反思自己，可能反思的完全不对，也没有用，嗯、也没有意义。但是你就瞎想，我因为我有一个朋友，他就是他 Steam 的游戏已经。好买买了好几百个，花了。这个朋友
0: 曾经出现在过节目里啊？没有没
4: 有没有，就是他他完全对这种东西不感，他对电台完全不感兴趣。不是
0: 我说他的故事出现在过节目，哦，可能出现过，
4: 可能出现过。但是但是我就感觉听，我不会担心他一，因为他永远就是哎，最近又出了个那个新我确定出现过，对对对，可能是你领导。对，所以他就会很开心。但是你说我你打游戏嘛，我不不，看综艺嘛，没有什么意思。我看个漫长的季节，我还想遇到情感戏，我还想快进一会儿、嗯、一会儿，对吧？这是可能是，所以我觉得你那个是对的，就是是吧？<让>我也感觉我
0: 这个是对的，让
4: 让自己生活多点事儿、嗯
0: 。对，就是我。居然我有朋友问过我说，呃、哦，我那个朋友有点抑郁嘛，他又问我说，你为什么不想自杀呢？我说，因为我，<笑>我说<笑>我怕疼我。不是，我因为<疼>我我我就是我很认真的说
2: 的
0: ，就是我真的是
2: 朋友吗、啊？啊是啊。<笑>
0: 就是、哦、我们我们平时问的比这个还恶心，<对>哎，呦，这个死就是死的<笑>、就是，就是就是、就是就是、我就是觉得我对每一我对就是很想知道未来发生的什
2: 么啊，嗯、
0: 就是我为什么怕死的原因，就是当我死了以后，我不知道会发生什么，了，嗯、我很想知道未来发生。嗯
3: ，刚刚你说到这一点，我又想起来呃，我身上的一个特质就是，我很善于从日常生活当中发现一些很有意思的东西。嗯，就是我吃一个什么东西，然后别人觉得吃了哎挺好吃的就完了，我能高兴半天。嗯，就是这好好吃，然后这一下午，然后见人就跟人家说，你知道吗？我今天吃了一个什么什么，好好吃啊！嗯、然后今天晚上回家，然后看天上有一朵云，然后我、哦、这好像一个乌龟啊，然后我就拍下来，然后就是群发，然后给好给给十几个人发、哦、说，你看今天晚上我看见这种云好像个乌龟啊，对对对。这种分
1: 享的乐趣也挺。
3: 对，我就只是想让别人知道，不回回也无所谓，反正我得说了。哦、嗯，对我是一个这样的人。然后要不就是今天出门，然后就正好我开着天窗，我的车，然后有个叶子正好落在我的车里。嗯，然后我就很喜欢那个叶子，那个叶子现在还在我们家，已经四年了
1: 。哦，
3: <笑>对我就很喜欢这种东西。哦，生
1: 活里边带来这种
0: ，还是需要积极的。对，积极的话。那
3: 你说它是个事儿吗？它真的屁都不是。你、嗯，但你可以让它变成一个事儿。
1: 哦，自己赋予它意义，对，啊，嗯，这个事儿还是很正向的，嗯，对，但是还是跟心态有关系
0: ，对，我觉得还是跟心态有关系。你要心态不好，看啥都不会那个。就
3: 是给自己的那个生活找一些乐趣，这很重要。我我当时把那个叶子拿下来的时候，我就想，我石家庄这么多树，这么多车，嗯，我今天就偶尔这么开一次天窗，然后它就落下来了，跟我有缘。
1: 这个心态是极好的呀
3: ，对。然后其实到节目也要尾声了嘛，然后最近就是 Coco 这件事情，其实给大家很大的震动
0: ，确实是。然后、嗯、
3: <对>就是全网铺天盖地的，哈、嗯，都在谈他或者是抑郁症，
0: 嗯
3: 。然后我有一位朋友，他在当天晚上，他是 Coco 的粉丝嘛，嗯。然后他在当天晚上的时候，他就转发了那条新闻在朋友圈，然后他就在朋友圈里说。连 Coco 这样的人，他都会因为这件事情然后离我们远去。我不明白这个世界上还有真正快乐的人吗？哦。
2: Oh.
3: 然后我当时看到以后我也很难过，因为我也是 Coco 的粉丝。Oh. 然后我在底下我就回了他一句：“我说，可是你不要忘记啊，我们每一个人都曾经真的快乐过
1: 。”哦，嗯，对。
3: 我们每一个人都曾经真的快乐过，这也是我想跟大家讲的。我觉得这点很重要。可能没有这个世界上不会有永远快乐的人，但我们每个人都真的曾经快乐过
1: 。特别好，我觉得这句话作为咱们节目收尾非常的好。是的，嗯嗯，行，黄老师
4: 说个底。<笑>哦，好，那今天呢，我们刚才为什么呀？为什么呀？好，那今天呢，我们跟大家聊聊关于抑郁症的一些话题和我们个人的一些看法啊，然后呃，也当然最后啊说一句很俗的话，就是希望大家能够尽可能开心一点，尽可能开心一点啊，这个。人间不值得，这样<是>好。然后，那我们让如果大家有什么关于抑郁症的一些想法，或者说你们身边曾经发生的故事，想跟我们讨论的，也可以在我们节目下方留言评论。同时，如果喜欢我们节目的话，可以加入我们这个听友群。那么，阿颖老师怎么才能加入我们的听友群呢？就
2: 是闲
0: 聊客星的首字母 X L K D 九九九，就是我们微信客服可以拉进进群
4: 。哎，好，那这期节目就我们就录到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。